0: Agora não me pergunto mais para onde vai a estrada Agora não espero mais aquela madrugada Vai ser, vai ser, vai ter que ser, vai ser Faca Molada O brilho cego de paixão e fé Faca Molada Assim Milton Nascimento, um cruzeirense Compôs, em parceria com Ronaldo Bastos A música Fé Cega, Faca Molada E nada, ou pouco Conseguiria traduzir melhor esse momento do Cruzeiro. Fé, uma fé cega em um time em que poucos teriam fé. Que eu próprio, durante todo esse jogo contra o Fortaleza, admito, 90% do jogo contra o Fortaleza, não tive fé na vitória. Cruzeiro jogando mal sem construir jogadas, na minha humilde concepção, mal escalado pelo Paulo Autori, com jogadores com os quais, na minha, mais uma vez, modesta opinião, não deveríamos contar. Dentre eles, destaco aqui, o nosso Ian Lucas, e aí, por mais que tenha errado, muito durante todo o jogo, Saiu dele, do Ian Lucas, dos pés dele, a assistência do gol do Bruno Rodrigues, que deu a nós essa vitória mais do que importante. Essa vitória salvadora. Essa vitória que traz a todo cruzeirense de volta a fé. A fé que tem que ser cega e a faca molada para conseguir combater ainda os próximos desafios, as próximas batalhas, que é onde vir e que vão ser muito importantes e difíceis. O Cruzeiro como já disse aqui no início, entra em campo perdido sem mostrar Qualquer tipo de vontade, eu diria, inclusive. Não entendo e não entendi e continuo sem entender, por exemplo, o Vital ser um titular. O próprio Ian Lucas, mas aí agora com a assistência que ele deu, é, queimou a minha língua. Foi importante, ou seja, caso não tivéssemos ali o Ian Lucas, caso o Paulo Tore não tivesse confiado no trabalho dele é certo que nós provavelmente não teríamos vencido essa partida. Nicão, também um jogador que, na minha concepção, dificilmente deveria ser um titular no Cruzeiro, até poderia ser importante, como eu disse no podcast de ontem, Nicão poderia ser um bom jogador, importante para um jogo, para uma situação... Inclusive como essa de hoje, né, em que o Cruzeiro faz um gol, quem sabe o Unicão entrasse ali para segurar a partida. Mas tudo aconteceu de maneira a premiar o Paulo Autori, que vence mesmo diante de um jogo ruim do Cruzeiro. Fortaleza perdeu vários gols, principalmente com o Lucero, que não é de perder gols. Cruzeiro teve ali algumas oportunidades, uma ali com o William, que ele poderia ter chutado, acabou cruzando e não deu em nada. Mas foi um jogo muito parecido com aquele jogo contra o São Paulo, por exemplo, em que a gente marca um gol. Foi até contra, no caso, contra o São Paulo. São Paulo foi um jogo ainda mais sofrível. Mas foi um jogo parecido, né? E até aquele contra o Vasco, no Rio de Janeiro, em que um gol salvador aparece. Cada vez mais, pessoal, as coisas me levam a compreender... Que essa caminhada rumo à nossa salvação, ela só se dará, não com sorte, porque eu não acredito em sorte no futebol. Mas com um trabalho sério que busque apenas resultados. A escalação do Paulo Tore não agradou a ninguém. Mas quer queiramos, quer não, foi essa escalação que garantiu 3 pontos, que nos levam agora a 40 pontos, com um jogo a menos em relação ao Bahia, que tem 38. O Cruzeiro, portanto, caso vença o Vasco, no Mineirão, sem a torcida, iria para 43 pontos, abrindo 5 em relação ao Bahia. Nesse cenário, pessoal, a nossa salvação, se não garantida, estaria ali com 99% de chances de estar garantida. Portanto, é um cenário importante e essa vitória contra o Vasco se faz cada vez mais necessária. E agora, com muitos desses jogadores que estiveram em campo hoje, imagino eu, quero eu acreditar, sem um peso nas costas. Né? Portanto, mais aliviados, e mais uma vez espero eu, mais pr prontos, mais preparados para jogar um jogo melhor contra o Vasco e garantir os três pontos. Ou que joguem um jogo horrível como foi o de hoje, mas que garantam esses três pontos. Mérito, sim, do Paulo Tore que escala um time que ninguém, ninguém gostaria de escalar. Eu não escalaria esse time, acho que ninguém escalaria esse time, portanto ele vislumbrou aí alguma coisa que a gente não acompanhou. O gol do Cruzeiro nasce num lance polêmico. Eu confesso ali que fiquei na dúvida se foi ou não impedimento, mas também para mim na, na realidade dos fatos isso pouco importa porque foi o gol foi validado e aí olha eu não quero saber de nada. É, é comemorar, é, nós também como torcedores cruzeirenses começarmos a esvaziar nossa cabeça e ficarmos um pouquinho mais tranquilos, é uma vitória de suma importância e é uma vitória inesperada, eu vi até antes o pessoal comentando né, que seria impossível o Cruzeiro vencer o Fortaleza, né? Como início da partida, eu, eu realmente o que eu poderia dizer é que eu concordava, concordaria com essas pessoas, porque o Cruzeiro joga um jogo muito ruim. Né? Rafael Cabral, muito criticado em algumas ocasiões, foi um dos grandes responsáveis por essa vitória. Eu diria até que o Rafael Cabral foi o melhor em campo, do lado do Cruzeiro. Evitou alguns gols do Fortaleza, entre eles um ali com o Luceiro, que era muito claro. Rafael Cabral seguro, Rafael Cabral um jogador que realmente hoje faz um jogo quase que perfeito para um goleiro. Portanto, é importante salientar isso, é importante dar essa força para o Rafael. Foi muito criticado, mas que merece esse reconhecimento, como tendo sido aí o melhor em campo hoje. Bruno Rodrigues, autor do Gol, faltou ao Bruno Rodrigues ao longo desse jogo demonstrar o talento que outrora ele, ele, ele já havia trazido para o Cruzeiro. Mas, faz o gol, como já havia feito contra o Coritiba, naquele momento o impedimento foi marcado. Hoje, a sorte do Bruno Rodrigues e do Cruzeiro foi diferente. Vamos falar sobre os outros jogadores aqui. O William... Eu acho que teve momentos importantes, mas pecou um pouco naquela questão do chute ali. Acho que num, do cruzamento, né? Ele poderia ter chutado ou cruzado melhor. Então errou ali o William. Foi um lance bem nítido, uma oportunidade bem nítida do Cruzeiro. Talvez a melhor fora o gol do Bruno Rodrigues. O William falha. Lucas Oliveira e Luciano Castan não comprometeram também não foram assim pouco não foram assim tão acionados eu não sei qual deles eu acho que foi o Lucas não, não sei espanou uma bola ali meio estranha que poderia ter causado ali um dano severo né, contra o Cruzeiro foi uma boa intervenção inclusive do Rafael Cabral que para mim mais uma vez o melhor em campo Marlon achei uma má atuação do Marlon para falar a verdade eu já acho que o William o William, não, o Caíque pede passagem aí o Kaique poderia entrar no lugar do Marlon, não seria, na minha opinião, um exagero dizer que o Kaique já merece essa titularidade. Mas aí eu acho que o Paulo Autori vai ser um pouco conservador nesse sentido, até porque, imagina, o, entrar aí com o Kaique numa situação complicada talvez fosse difícil para ele. Mas o Kaique tem tudo para no ano que vem ser aí um titular do Cruzeiro. Eu diria que, que o Marlon. É, caiu muito de produção, muito mesmo. Hoje foi um jogo ruim do Marlon, tanto ofensivamente quanto também na questão é, defensiva. Matheus Vital, mais uma vez, é o Matheus Vital. Nada agrega não gostei do futebol do Matheus Vital, não gostei da, 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 da participação do Matheus Vital. Até um pouco melhor que outras ali, se movimentando um pouco, fazendo algumas tabelas com o Bruno Rodrigues, mas... Na maior parte do jogo, o Bruno Vital estava completamente sumido. A gente nem sequer ouviu falar do, do Matheus Vital. Depois o Ian Lucas, 90% do jogo jogando mal, passes ruins que desencadeavam contra-ataques do Fortaleza em duas ou três oportunidades. Um erro do, do Ian Lucas quase ocasionou aí um gol do Fortaleza. Portanto, é, obviamente deu o passe, deu a assistência, uma bela assistência para o gol do Bruno Rodrigues. Mas também não podemos deixar de falar aqui que o Ian Lucas, de fato, durante todo o jogo, até esse momento do gol, havia sido um jogador que comprometeu, né, que poderia ter comprometido o jogo do Cruzeiro. Inclusive ele fez uma jogada excepcional ali no primeiro tempo, depois foi dar o passe e erra o passe. Então assim, quem sabe trabalhar um pouco o psicológico dele aí, conversar um pouco com o garoto cara que tem futuro, mostrou um bom, bom futebol no ano passado, mas ele tem que ser melhor trabalhado para que não cometa erros básicos. Eu acho que esse é o problema do Ian Lucas. Ele comete muitos erros básicos e ele tem que se acertar nisso. Felipe Machado não agregou nada, também não comprometeu. Até teve um, um lance do Felipe Machado ali que quase desencadeia mais um gol do, do Fortaleza. né? Digo mais um gol, não porque o Fortaleza tenha marcado um gol, mas mais um lance que poderia ter originado um gol do Fortaleza. O Ian Lucas, é, aliás, desculpe, o Felipe Machado tinha uma bola nos pés dele ali, num rebote ali da, de uma jogada do Fortaleza, cruzou, o jogador do Fortaleza, não sei se foi o Tinga, se não me engano, cruzou para trás, e aí essa bola caiu nos pés do Machado, que poderia ter puxado um contra-ataque, ele tentou um drible na frente da área, e aí quase, quase o Fortaleza aproveita e faz o gol nesse lance. Bruno Rodrigues, autor do gol, lutou o jogo inteiro, é uma luta constante do Bruno Rodrigues, mas faltou ali um pouco de, de talento em algumas situações, um pouco de saber resolver melhor é, as situações, aproveitar melhor as situações. Embora tenha feito o gol, portanto tem muito mérito nesse sentido. Rafael Elias, o papagaio, jogou muito pouco, não teve oportunidades, não teve nenhuma bola ali que che tenha chegado redondinha para ele, então nem, nem sequer posso é, atribuir aí uma nota ruim a, a atuação do Rafael, mas é, uma coisa que eu queria dizer em relação a esse time do Cruzeiro, e a vitória não apaga isso, é que é engraçado a gente notar uma coisa, enquanto tem um centroavante, o Cruzeiro raramente cruza a bola na área, já, já notaram isso? Enquanto tem um centroavante, o Cruzeiro não cruza as, as bolas na área, ou seja, você não tem o Marlon se aproximando ali para tentar um cruzamento, o Bruno Rodrigues para tentar um cruzamento, o Nicão do outro lado não cruzou bola na área, o William tentou o cruzamento ali, deu um chute, que não sei o que foi horrível, mas você não teve oportunidade de jogar a bola para o Rafael Papagaio, quem sabe ali fazer um gol de cabeça, alguma coisa do tipo. Aí o Rafael Papagaio sai, né? Para a entrada do Arthur Gomes, que depois eu vou falar dos jogadores que entraram. Eu até não achei o Arthur Gomes tão ruim hoje, mas. Aí começam os cruzamentos. E não tem ninguém na área. Então, assim, isso é uma das coisas que o Paulo Autori deveria corrigir. Ou seja, vamos fazer nosso estilo de jogo com base naquilo que temos, naqueles jogadores que estão em campo. Então, se nós temos um centroavante, aí sim, podemos cruzar a bola na área. É uma, uma ideia boa para, quem sabe, surpreender a defesa adversária. Agora, sem um jogador na área... De, de, de presença diária, né, como o único do elenco, o único do elenco, o Rafael Elias, fica difícil. Portanto, não sei, eu acho que se eu enxergo isso, se os outros torcedores enxergam, eu acredito que o Paulo também enxergue e vá trabalhar nesses últimos cinco jogos para que a gente melhore essa questão, né, cruzamentos, quando houver centroavante. Quando não houver centroavante, vamos procurar uma outra maneira, uma infiltração, uma bola do Matheus Pereira, por exemplo, e por aí vai. Bom, jogadores que entraram ao longo do jogo... O Arthur Gomes, gostei, gostei até da maneira como ele entrou. O Arthur nem sempre é um jogador, na verdade, não elogio o Arthur, acho que entrou muito mal na maioria dos jogos, e quando estava titular também pouco agregava, mas hoje até que deu um, um certo volume de jogo. Não teria tirado o Rafael Elias, teria deixado ele ali para o segundo tempo, até porque a tática, como eu já disse, era de cruzar a bola na área, mas o Arthur não comprometeu. Matheus Pereira entrou... Deu alguns toques interessantes na bola, mas é, não agregou tanto assim. É, deu um passe interessante ali para o Bruno Rodrigues, inclusive, mas ele não aproveitou. O Matheus Pereira é o seguinte, pessoal. É, ele realmente não está jogando tudo aquilo que a gente esperava que ele jogasse. Mas ele tem uma característica muito importante, que é a capacidade de pensar rápido e de definir uma jogada. Que nenhum outro jogador no Cruzeiro tem. O Vital, longe de ter isso... É, e aí o Matheus é de fato o único jogador que tem essa capacidade de pensar rápido De dar um toque preciso Embora no jogo contra o Coritiba ele tenha errado muito Mas ele tem essa capacidade de tirar um coelho da cartola E dar um passe fora do comum Portanto é um jogador que na minha opinião É só ele e o Nicão O Nicão também às vezes tira um coelho da cartola ali Embora o Nicão hoje não tenha feito nada de especial Portanto eu acho que o Matheus Pereira Se tiver condições físicas Não sei se é esse o caso mas deveria ser titular, independentemente da atuação que ele teve contra o Curitiba. É, Para mim, é o jogador mais diferenciado desse elenco, continua a ser, por mais que tenha jogado muito mal contra o Coxa. Depois, o Japa. É, o Japa não entrou bem. É, eu não vou aqui criticar garotos, até acho que é, mais jogadores sub-20 poderiam entrar, é, mas o Japa não entrou tão bem, um pouco nervoso, tomou um amarelo ali, meio que de graça, poderia ter chutado naquele lance ali, mas de resto não comprometeu, não teve ali nada, nada grave, mas é, faz parte do, do crescimento dele, não fez ali uma partida excepcional, no entanto é importante ganhar minutagem aí para o Japa. João Marcelo também entrou no jogo e pouco adicionou, não, não foi muito acionado, é, o Cruzeiro foi pressionado nos momentos finais do jogo, ali nos, uh, depois dos 90 minutos, né, dos 45 do segundo tempo, 8 minutos de acréscimo, o Cruzeiro foi totalmente massacrado, né? massacrado não, mas pressionado pelo Curitiba, aliás, desculpe, pelo Fortaleza, e aí nessa situação o João Marcelo se deu bem, tirou algumas bolas aí, ele é bom na, na bola aérea, portanto foi uma, uma ideia interessante aí do Paulo Autor, também sabendo que o Fortaleza, que tem um poderio aéreo forte, iria é, provavelmente é, tentar ali chegar ao gol do Cruzeiro por jogadas aéreas, né? pela, até pela entrada de alguns jogadores como o Thiago Galhardo, né? que tem ali uma presença boa aérea. Então, foi uma ideia inteligente, portanto, do Paulo Tore essa, essa entrada do João Marcelo no lugar do Bruno Rodrigues, e o João Marcelo foi bem, tirou as, as bolas que, aéreas que chegaram ali até ele, foi seguro foi importante. Fernando Henrique também pouco atuou, na verdade, o Cruzeiro começou uma defesa total, a partir desse momento em que o Fernando Henrique e o João Marcelo entraram, portanto não houve ali muito tempo para acompanhar o que o Fernando Henrique fez. Bom, pessoal, essas aqui foram as impressões do jogo, eu resolvi fazer, gravar o podcast tão logo o apito final é, tenha sido dado pelo juiz, e aí, é, aliviado, a batalha ainda não está não ganha. A guerra não está ganha. Uma batalha foi vencida hoje, mas a guerra não está ganha. Longe disso. Crucial essa vitória. Porque é uma vitória que ninguém esperava. Mas também é crucial uma vitória sobre o Vasco. Porque essa é uma vitória que nós esperamos. E sempre contamos com ela. Até porque é a vitória que poderá decidir o futuro do Cruzeiro. Uma derrota diante do Vasco nos complica muito. Um empate... Nos deixa ainda numa situação difícil. Uma vitória praticamente nos retira da luta pela, é, pelo o, o descenso, né? pela, pelo rebaixamento. Eu diria que uma vitória contra o Vasco, a gente fica ali com 99% de chances de não cair, o que é muito, muito importante. Então, assim, esses jogadores têm que dar 1000% deles para esse jogo contra o Vasco. Teremos aí um tempo curto, né, para preparação para esse jogo. Portanto, realmente é, é o pessoal aí dar o melhor. Eu não sei até agora, agora tô pensando, me veio uma coisa aqui, será que também o, o próprio Paulo Autori não não tirou aí o, o Matheus Pereira do da titularidade, para quem sabe ele está mais inteiro no jogo contra o Vasco? Pode ser, pode ser que o Paulo Autori tenha julgado que esse jogo contra o Fortaleza era um jogo em que seria mais difícil somar pontos, portanto, para garantir que alguns atletas, como é o caso do Matheus, estejam 100% no jogo contra o Vasco, ele poderia ser poupado? Pode ser, não sei, não sei qual foi a ideia do Paulo Tore com isso, se era uma, uma certa punição ao Matheus Pereira por, por não ter jogado bem contra o Coritiba, mas é, fato é que nós teremos o Matheus Pereira mais é, mais vivo nesse jogo contra o Vasco, mais descansado Portanto, isso acaba sendo importante para nós. O Vital saiu machucado. É uma situação no braço ali que pode ser um pouco séria. Portanto, é possível mesmo que o Matheus Pereira vá ser o titular para o jogo contra o Vasco. Pessoal, então é isso. É, fiz aqui esse episódio, como eu disse, logo após o apito final. Não preparei nada. Só realmente dei uma olhada aqui no no software score, para ver o que foi o jogo de acordo com eles, e concordo mais ou menos ali com as notas que eles deram. E é isso, pessoal. Cruzeirense hoje dorme um pouco mais aliviado, mas a partir de segunda-feira, acho que o domingo dá para gente descansar um pouco, e dá para gente ainda pensar <risos> com um pouco de felicidade nas coisas, né? mas a partir de segunda-feira a luta continua, né? e combinando aí no jogo contra o Vasco, que vai ser realmente um jogo difícil, difícil e imprescindível, a vitória contra o Vasco é imprescindível para que o Cruzeiro permaneça vivo. Muito obrigado a todos, eu quero agradecer a, a toda a interação que vocês têm tido ali comigo, inclusive falar aqui no finalzinho, uma interação aqui de... De uma pessoa que é botafoguense, né? Vou aqui, vou aqui citar o nome dele, só um momentinho. Aqui é que, que é, o... é o Yuri. E o Yuri mandou uma mensagem lá no Spotify. Vocês podem mandar mensagens também pelo Spotify. Eu vou ler aqui também, tá? Ele mandou o seguinte: é isso aí ontem, né? Sou botafoguense, mas tenho uma grande simpatia pelo Cruzeiro. Minha mãe é mineira. Gostei muito do podcast. Um dos melhores que já ouvi de futebol. Parabéns. Cara, Yuri, brigadão, cara. Tô quase torcendo pro Botafogo ser campeão depois dessa mensagem sua aqui. Porque, pô, bacana demais. Claro que, assim, eu não vou não vou concordar com o que você disse, tá, Yuri? Eu, eu tô longe de ser, assim, um, um entendedor de futebol. Realmente aqui é a, a ideia é ser torcedor mesmo e, e compartilhar com outros torcedores do Cruzeiro, né? e não só, porque agora eu tô vendo que também tem outras pessoas que são torcedores de outros times que acompanham, que gostam de futebol, bacana demais esse relato aqui do Yuri, eu já tinha recebido mensagens de pessoas de outros times, né, que falaram, pô, vi seu podcast, mas passei para Cruzeirenses, né, mandei para Cruzeirenses e tal, gostei, mas o Yuri foi ainda mais além, bacana demais, muito obrigado aí, Yuri, e pessoal, Façam como o Yuri, mandem mensagens ali, pode ser pelo Spotify, pode ser pelo Instagram, no arroba Páginas Heroicas Cast, para que a gente possa ler aqui e também gerar aqui mais conteúdo, é, eu diria, ou até espaço para discussão, que é o mais importante, espaço para que a voz de vocês seja ouvida. Mais uma vez, um grande abraço ao Yuri, um grande obrigado. E é isso, pessoal, a todos os cruzeirenses, a todas as pessoas que nos acompanham nesse momento, vamos dormir mais tranquilos hoje, você que vai acordar amanhã, domingão, para ouvir um podcast, ou que na segunda-feira vai ouvir esse podcast aqui, esse pós-jogo, é... mandem mande para os amigos, pessoal, compartilhem aqui esse desabafo que é hoje foi feliz, foi um desabafo bom, <risos> portanto, é isso, muito obrigado a todos pelo apoio, ao nosso Cruzeiro por essa vitória sofrida, e é isso, renovados, prontos para a próxima batalha, que vai vir em alguns dias, tá bom? Pessoal, muito obrigado por tanto, saudações celestes, boa noite, bom dia, boa tarde, tchau, tchau pessoal, abração para todos vocês.